0: Que hacen eh, nuestros compañeros músicos y que también nos hacemos nosotros cada semana y a veces incluso cada noche. Nacho Fernández de Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando, Nacho? Para mm. que una acción solidaria en la, con la que estamos, bueno, prácticamente de acuerdo, no sé si todos y todas, eso es decir mucho, ¿no? Pero mm. parece que hay una voz popular que en general está muy a favor de bueno de nuestra querida capitana que se ha atrevido a, en fin, a desafiar el orden establecido eh, e ir incluso en contra de la ley. Sí. Pienso, digo, que eh, incluso pensando en las leyes, y mira que nosotros aquí en La Buena Tarde siempre abogamos por aquello de respetar las normas, pero si una norma, si una ley dice que es ilegal rescatar Uh, y pues vidas humanas, eh, vidas humanas sí. en peligro bueno en peligro sí. de muerte sí. uh, si hay una ley que lo impide uh-huh. algo está algo está funcionando mal digo eh, o esa ley está mal redactada uh-huh. o a lo mejor está muy bien redactada pero mal planificada respecto de en fin de cuestiones humanitarias
1: Sí, evidentemente, y además eh, eso pone en juego a, a toda Europa, ¿eh? No, uh-huh. no solo a Salvini, que evidentemente eh, pues es un fascista y, y lo hace desde su ideología, uh-huh. pero pero no solo a él, sino con él a toda Europa. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, el, el progresista gobierno que nos gobierna uh-huh. en funciones uh-huh. eh, ha amenazado con multas hasta de 910.000 euros, ¿eh? eh para quien todavía piense en, en pesetas, eh, eso mm, son cincuenta y tantos millones de pesetas. Uh-huh, <ríe> uh-huh, que uh-huh. se dice pronto. Entonces. Eh, a, al banco, al barco, perdón, open arms. Sí sigue saliendo a rescatar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Recordemos que Pedro Sánchez empezó su mandato con un gesto eh, humanitario, eh, precisamente de abrir el puerto de, Val- de Valencia, si mal no recuerdo, sí. a-, a Open Arms para uh-huh, recibir uh-huh. A aquellos inmigrantes que iban por todo el Mediterráneo, que, sin que deamb- nadie los cosiese deambulando recibir. por los, ma-
0: vamos, por, por sí. los mares o por el Mediterráneo y sus sí. diferentes costas. Sí,
1: pues es, el, el cambio eh, va por ahí, ¿no? Eh, de, mm, bueno, de todas maneras hay también eh, sectores, digamos, de la izquierda más radical también que están sometiendo a fuertes críticas eh, esos salvamentos por eh, digamos una especie de colaboracionismo con el neoliberalismo, ¿no? Puesto que el neoliberalismo, el sistema capitalista en en último extremo eh, radicalizado eh, es el que está produciendo esos flujos migratorios y, y contribuir a paliarlos pues de alguna manera está contribuyendo a fincar el... el, el... El, el, el sistema ¿no? uh-huh, el sistema uh-huh. capitalista, pero de todas maneras, claro, ante, <risa> ante eso, la, la situación es eh, bastante ridícula, ¿no? porque la apuesta que se está poniendo encima de la mesa es una apuesta por el, el universalismo humanitario, es decir porque las vidas eh, están, eh, son lo primero o decir que las vidas eh, son útiles si permiten llegar a fines supuestamente eh, maravillosos, ¿no? Eh, que, que evidentemente además están fuera del horizonte de posibilidades en este momento uh-huh, totalmente. Uh-huh. O sea que ni esa posibilidad cabe, ¿no? Pero, pero, evidentemente. Eh, afirmar eso es ponerse del lado de Salvini, sin más. O sea, sin más. no Yo diría que cualquiera que eh, cuestione eh, en este momento a las acciones de, de, de Carola Ra- eh, Raquete o, o de o, Open Arms, en caso de que vuelvan a salir, eh, bueno, no sé si decirlo en español, porque el buque es español, uh-huh. <risa> eh, Open <¿Qué>? Arms, sí. <risa> ya. Eh, uh-huh. brazos abiertos, uh-huh. <risa> pues eh, sería... Eh, es, Desde luego, ponerse del lado eh, del del fascismo, Eh, del fascismo más intolerante que eh, prefiere que también los flujos migratorios actuales contribuyan a a elevar el nivel de las aguas a base de cadáveres en el Mediterráneo.
0: Parece mentira, ¿no? que haya fuerzas políticas que prefieran esto o que defiendan esta cuestión, Nacho. Mmm, muchos ciudadanos uh, in, acaban incluso pues casi estando de acuerdo con este modo de ver las cosas. Uh, bueno, también a fuerza de escuchar repetidamente eh, uh-huh. lo inconveniente de la llegada de inmigrantes sí, sí, y sí, de sí. cómo um, en fin, de cómo se pueden consumir nuestros qué, nuestros ¿Nuestros que ¿Nuestros ingresos? Nuestro, nuestro, nuestros, ¿qué? nuestros nada,
1: porque a la vez están oyendo perfectamente mm. que eh, tenemos una pirámide promocional absolutamente eh, degenerada en uh-huh, el sentido uh-huh. de que la base es en, absolutamente estrecha y, y, y sin embargo, eh, va engrosándose eh, progresivamente, ¿no? Con lo que no hay... Tenemos eh, una
0: pirámide al revés, eh, esto se cae.
1: Eh, claro, exact, exactamente. Mm-hmm. Entonces... Eh, eh, el, el problema es que eh, el, el, el futuro pinta muy mal con una pirámide poblacional así y uh-huh. es evidente que vamos a necesitar eh, mano de obra joven uh-huh. eh, si queremos uh-huh. eh, mantener mínimamente eh, lo que tenemos. ¿no? Entonces, bueno, de, hasta desde ese punto de vista es ridículo y el simple hecho de que alguien eh, escuche esos esas cantos de sirena de decir eh, no, pasarán, eh, no pueden entrar no etcétera, etcétera eh, que acepte el discurso de elevar los muros y las vallas, de poner concertinas, etcétera etcétera bueno pues mm, a que alguien mm, escuche esos discursos ya es un, un proceso de incapacidad de reflexión racional uh-huh. sobre la propia situación de España como país más envejecido de Europa de Asturias como región más envejecida de España, uh-huh. etcétera, etcétera
0: ¿no? Pero ahí <risa> pienso yo en Europa y pienso Nacho que se hacen mal las cosas incluso desde el punto de, vamos a decir que desde el punto de vista del interés socioeconómico desde el punto sí, de sí. vista del interés sí, sí, socioeconómico sí, sí. del equilibrio de nuestras seguridades sociales de todos los países sí, de de todo ahí, el de estado del estado de bienestar o sea. um, es que incluso respecto del estado de bienestar para sí, sí. mantenerlo mira pensando no pensando en verde pensando en, en vamos a decir que en, en, en pasta pensando sí, sí. de un modo incluso liberal ¿Es conveniente que lleguen inmigrantes?
1: Claro. No, no, entre otras cosas porque la alternativa a los inmigrantes es el desarrollo de la robótica y los robots que yo sepa no van a pagar impuestos. Entonces, eh, evidentemente, sostener eh, un Estado, por más que esté en reducción del bienestar mínimo, eh, eh, va a exigir que se paguen impuestos y alguien los tendrá que pagar. Entonces, si no hay trabajadores, pues eh, va a ser difícil encontrar eso. O sea, desde el punto de vista económico es así. Y de hecho, bueno, pues hay muy hay mucha gente que tiene bien racionalizado esto, ¿no? De uh-huh, hecho, uh-huh. si no me equivoco hay una red de más de 80 ciudades alemanas que se ofrecieron mmm, ya a, a admitir a todos los inmigrantes que había salvado Carola Raquete uh-huh, eh, uh-huh. sin ningún problema, ¿no? Entonces eh, porque evidentemente eh, esa, esa mano de obra es fácilmente asumible en, en trabajos que además Además, probablemente en Alemania no quiera hacer nadie, como como bueno, como bueno ocurrió ya desde los años 60. ¿no? Uh-huh. En los años 60 los hacían los españoles y ahora, pues evidentemente, los hacen otros inmigrantes de inferior categoría. ¿no?
0: Y como vemos... Vengo la... lo de inferior categoría, sí. por supuesto, entre todas las comillas. Sí, sí, ¿sabes? todas las comillas posibles. Una, vamos a decir que está, está entre la ironía claro. y, bueno, en fin, ¿no? La, una descripción, uh-huh. vamos a decir que, pues eso, brutal, brutal, justamente para que... Pero que es la que funciona en la es. práctica. Uh-huh, uh-huh. <risa> y cómo cuando observamos algo, en este caso la mar, el sí. océano, la mar, en fin cómo en virtud de nuestra posición en la vida, cómo vemos a ese mismo elemento de un modo tan diferente, ¿no? Los que nos acercamos a la mar en, sí, ¿no? estos días de, bueno, en estos días de verano, de descanso, vacaciones de unos y otros, pues para muchos de nosotros es ese lugar en el que vamos a descansar, en el que nos reencontramos con el calor, en el que nos reencontramos con... Bueno, pues por unos días no tener las preocupaciones de la rutina uh-huh. y para otros es eh, el, bueno, pues el escollo que hay que saltar para cambiar de vida y para otros es eh,
1: pues eh, el encontrar la muerte en el intento. Sí. Eh, siempre fue así, ¿no? De alguna manera. El, el mar el mar desde su origen es por una parte una vía de comunicación y por otra parte es una barrera, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es, es una barrera que protege de alguna manera, ¿no? El, el, el mar se utilizó siempre como, como protección y se utilizó también como vía de comunicación. De hecho, bueno, ya que estamos en la sección filosófica, el sí, propio sí. origen de la filosofía uh-huh. está ligado esencialmente al mar en, en cuanto que la filosofía no, no surge de que de repente a, a Platón se le ocurre fundar una academia y empezar a hacer una cosa que se llama filosofía, o, o que a Sócrates, su maestro, se le ocurriese primero que hay que pensar críticamente sobre la ciudad de Atenas, etcétera ¿no? Sino que es un proceso largo que, como mínimo, abarca del siglo VI al cuarto de nuestra era. Y que empieza precisamente no en la grecia no en Atenas no ni en la, ni en la grecia continental siquiera sino en las colonias en las colonias griegas que, que se habían fundado tanto en la actual costa eh, turca eh, en, en tales o, o en éfeso etcétera eh, en siracusa en, y luego en en, las, en la costa sur italiana en, en la región que entonces se llamaba la magna grecia donde estaba crotona por ejemplo la, la patria de, de los pitagóricos, donde estaba Elea, eh, etc. ¿no? Y la isla de Sicilia, donde también eh, eh, pues, eh, había un, eh, surgieron un montón de prefilósofos, podríamos decir, que fueron preparando durante esa época, lo que luego recogería Platón eh, fundando la filosofía, y Sócrates en polémica con los sofistas. ¿no? O sea, de hecho, la, la, la filosofía no llega, podemos decir, a la península helénica, en sentido fuerte hasta, hasta la polémica de Sócrates con los sofistas ya en el siglo en el paso del siglo V al IV de nuestra era ¿no? uh-huh. entonces eh, de hecho el mar por lo tanto es fundamental por eso ¿no? porque nos pone en contacto con el otro con lo que es diferente uh-huh. Eh, eh, uh-huh. todos todas, en todas estas colonias tenían la ventaja de que había una cultura eh, fuerte pero abierta, la, la cultura griega que había que ya había desarrollado la democracia, tenía eh, un, una cosmovisión completa del mundo a través de las grandes cosmogonías, como la teogonía de Osíodo o, o las obras La ideada y la Odisea de Homero, etc. ¿no? Entonces, con todos estos componentes tienen elementos para entrar en diálogo con otras culturas, eh, como la, la cultura, eh, con otras culturas mediterráneas, ya digo, tanto del Mediterráneo central, del sur de Italia, como del Mediterráneo eh, oriental en en la actual costa turca, con Egipto también, etcétera, etcétera. Tales, por ejemplo, visitó Egipto mucho y y allí midió las pirámides, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, es esa esa posibilidad de entrar en diálogo con el otro, de, digamos, eh, establecer una relación con la alteridad eh, en sentido positivo, de de mutuo enriquecimiento, la que eh, eh, crea las condiciones de posibilidad para la, la creación de un pensamiento crítico, ¿no? la, la fundación digamos de, de un pensamiento crítico ¿no? desconocer esto que sin, sin una relación digamos eh, dialéctica positiva con la alteridad eh, es imposible y el pensamiento crítico, uh-huh, pues también uh-huh. es algo así, ¿no? Y el mar es fundamental en todo esto. Además, en su doble papel, que en sí mismo es un elemento dialéctico, ¿no? En el doble papel de, de barrera y de, y, de, y de vía de comunicación, ¿no? Que está muy ligado a su vez a la propia percepción que tenemos del otro, ¿no? Que siempre eh, lo vamos a ver como amenaza y a la vez como atracción. ¿no? Eso ya lo decía el eh, bueno el propio Hesíodo lo decía, uh-huh. o, o, o Homero también, ¿no? como la, la reacción que tenemos siempre hacia la alteridad, hacia, hacia la visión del otro, es, eh, combina siempre ese factor en principio de recelo, de temor ante lo extraño, ante uh-huh. lo diferente, uh-huh. con el de atracción, el, el, el de la, el, la inevitable atracción por lo que es distinto. ¿no? Entonces, es eh, eh, el mar es un elemento esencial En, en eso. Actualmente esas paradojas son más fuertes, ¿no? porque además el Mediterráneo es eh, quizá junto al Caribe el mar por excelencia de vacaciones ¿no? uh-huh. y nos estamos bañando en el mismo mar en que están llenándose de cadáveres. Eh, se calcula que de los de los eh, flujos migratorios que intentan cruzar el Mediterráneo hay un 80% por lo menos de cadáveres que no, que no se sabe nunca ni siquiera. Que, que murieron. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos bañándonos en ese mar, ¿no? en un mar de cadáveres, podemos decir el 80 literalmente.
0: Por... Una... Es que he dicho así, sí. para pasar rápido, pero el 80% de sí. los inmigrantes que intentan cruzar el mar eh, y que, bueno, en fin, que, 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 que no alcanzan a, a nuestras costas, el 80% sí. nunca... Bueno, no, nunca son recuperados, ¿no? sí, se están convirtiendo en, son en nuestros desaparecidos, Nacho.
1: Sí, sí. Y, y probablemente nunca recordados eh, por nadie, pues por, puesto que probablemente en sus propios países de, orígenes, de origen eh, poca gente los va a recordar al cabo de dos años porque no sabrán ni siquiera si están vivos y resulta que eh, tuvieron un golpe de fortuna y se olvidaron de todo o, o están ahí en el, en el lecho del Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego en Europa a nadie le preocupa ¿no? el, el tema, ¿no? <risa> y aquí
0: volvemos a, a Europa, ¿no? A la sí. Unión, volvemos a, en fin, a esta a este, a este cambio que hemos tenido sí. en los últimos años respecto de la de la política migratoria sí. y del de, de, endurecimiento, algo que creíamos que se iba a suavizar una vez pasado bueno lo peor de la crisis, que en principio podría estar sucediendo, que lo peor haya pasado y que cierto flujo de bueno pues económico eh, más positivo podi- pudiéramos estar en ello digo yo te digo todo sí, esto sí. con unos potenciales tremendos porque a la vez que lo estamos diciendo oh, hay un montón de gente que sigue sin curro y hay un montón de trabajadores que están trabajando pues una nueva crisis y una, anunciada y una nueva crisis anunciada respecto sí. del consumo y sí, demás. Sí. Bueno, pero digo que las cosas siguen sin cambiar en muchos aspectos a los que llegamos con la excusa o con el motivo de la crisis. ¿no? O sea.
1: Sí, de hecho, eh, las cosas siguen sin cambiar y parece que en el único país eh, eh, en el que cambian uh-huh. <ríe> un poco es en Portugal, ¿no? uh-huh. dentro de la UE, ¿eh? uh-huh. estoy, estoy hablando, ¿no? que, que debiera ser nuestro modelo. ¿no? Ahora deberíamos decir lo de menos mal que nos queda Portugal uh-huh. por otro motivo. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, acabamos de ver cómo en Grecia pues la asunción por cipras de, de una política eh, literalmente social demócrata sin exigencias de ningún tipo a la ue ni exigencias de quita en la deuda ni ni nada ni nada parecido acaba de llevarlo eh, al desastre y de abrir de nuevo perspectivas para el, el eterno barufakis, ¿no? entonces y y dejar el gobierno en manos de los conservadores eh, eh, con mayoría absoluta eh, en este momento porque precisamente porque su gestión de la supuesta recuperación de la crisis fue una gestión eh, tópica al servicio de los poderes establecidos no de quienes eran los ya los beneficiarios los beneficiarios de la propia crisis. ¿no? Entonces, eh, eso está siendo así en general en toda Europa, eh, con otro tipo de gobiernos, desde luego, uh-huh. que, que, que no vendían lo que vendía Siriza, eh, pero eh, con gobiernos más neoliberales al estilo Macron o más conservadores al estilo Merkel, pero eh, en cualquier caso, el único, el único ensayo, digamos, de, de modelo alternativo triunfante, digamos, eh, tanto en, en cifras macroeconómicas como en la en la, en la repercusión en la ciudadanía es Portugal, ¿no? Hoy eh, salía, en, no sé en qué periódico lo vi en, en algún periódico de, de hoy lo vi eh, una un informe sobre cómo Asturias está quedando relegada eh, dentro de, de las regiones eh, innovadoras en, en, la, en la Unión Europea, ¿no? De la Unión Europea regiones innovadoras que están casi todas por supuesto en, en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etcétera, ¿no? Pero eh, Alemania, eh, algunas, etcétera. ¿no? Pero, por ejemplo, es curioso que todo el norte de Portugal, de Lisboa, desde Lisboa hasta la frontera gallega, incluyendo Lisboa, claro, uh-huh. eh, está, es una región de alto desarrollo e innovación en este momento en Europa. No, no hay ni, eh, ningún, ni una sola región española que esté a ese nivel. O sea, ni una sola, ¿eh? ni Cataluña, ni, ni Madrid, ni ninguna región española está en es, a ese nivel, en, en innovación.
0: Es Ancho Fernández de Castro, responsable del Foro Filosófico Pensando Aquí y Ahora, en el que en estos días, en estas semanas, Nacho, ¿qué
1: temas uh, no, no, en, se en, van a tratar? En, 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 julio descansa. Julio se descansa. Ah, sí. vale, vale, vale. vale. Sí, sí. Pero, pero seguiremos pensando, lo claro. claro. Bueno, <ríe> por lo claro. menos en la radio. Hay descanso en
0: verano también para la filosofía y también para el Foro Filosófico Pensando Aquí y Ahora, aunque no del todo, ¿eh? porque sí. Nacho, que es su responsable, está con nosotros cada semana en La Buena Tarde, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio. Stop. a las fotos contadas con Fili Fidalgo y compañía. Fili, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos con nosotros a uno de esos fotógrafos querido por todo el mundo de la fotografía, también del periodismo, porque hace un montón de años que está en eso de hacer fotografías en campos de fútbol en Asturias. Y nosotros echábamos de menos no haber tenido todavía a José Luis González Fierros con nosotros. Fierros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido.
2: Muchas gracias, igualmente. Bueno,
0: eh, lo de de Fierros y que todos te te conozcan así, es por aquello de que el apellido se da para ello o, o,
2: o porque hay muchos José Luises por ahí. Bueno, yo, José Luis no ejerzo, yo José Luis no. no, no, no. La verdad, eh, es una cosa muy curiosa porque yo de pequeño en casa siempre me llamaron Pepe, eh. los amigos me llamaban Pepe, eh. en el colegio siempre me llamaron Fierros por el apellido que claro, soy claro, es el claro, más, fa- claro. el González, que es el primer apellido. Eh. Alguna vez algún compañero me dijo, oye, tienes que firmar González Fierros porque también tienes padre, ¿no? Eh. Sí, efect- efectivamente. Y después, pues ya te digo, yo fui profesor durante 40 años en los dominicos, en otros sitios anteriormente, y siempre fui conocido por fierros y... Bueno, y, pues, y fierros que te quedó. Y fierros me quedó. <risa> sí.
0: ¿Siempre detrás de la cámara?
2: Bueno, desde ¿Qué? los 10 años que compré uh-huh. una cámara, una berlisa color, uh-huh. a plazos, me costó mil pesetas, uh-huh. y, y bueno, pues desde entonces, pero autodidacta a mí me enseñó mucho... Arrieta, un fotógrafo que vivía en Martínez Vigil, en Oviedo. Yo le compraba él los rollos y entonces él, cuando iba a revelar y, y todas esas cosas, pues me cogía, pues mira, aquí hay mucha luz, aquí hay poca exposición, aquí no, no sé qué y tal. Y aprendí mucho, muchísimo mm. de él. Pues aprendí mucho del hijo también, Arrieta, y después de ¿eh? los fotógrafos con los que estuve en el, La Boda Asturias durante muchos años, pues todos te enseñan algunas
3: o, sea, o sea, tú o trabajaste en La Boda Asturias la como el... fotógrafo. O sea. bueno, yo
2: trabajé, no, yo, bueno, yo fui colaborador de La Boda Asturias durante hasta que cerró, desde 1979 me parece, hasta el 2011 que chapó. Uh-huh. Eh, yo estuve en una boda de Asturias, era el, el colaborador de fútbol modesto, digamos. De, Siempre de fútbol. De tercera división para abajo. No, hice mucho hockey, porque yo como ah, daba clase... es que lo, vi el otro día uno que lo comentaba, <tose> lo del hockey. Daba, daba clase en los dominicos, entonces en los dominicos el, era la cuna del hockey ahí, asturiano, sí, ahí sí. salieron casi todos los jugadores aquellos. Sí, es verdad, sí. Juan Alberto, Gallo, Veiga, todos aquellos que jugaron Lolo Paredes y todos, Anselmo Rojo, Ismael que jugaron al hockey a mucho nivel, que fueron internacionales muchos de ellos y que jugaron a aquel Cibeles que ganó la Copa del sí, Rey, incluso. Pues entonces había un equipo en el colegio y el equipo ese del colegio que jugó en primera división y que estuvo incluso en, en la máxima categoría, pues yo aprovechabas. aprovechaba para <risas> ir a hacer alguna foto y, y, y también hice muchas fotos. Me gusta mucho, me encantan las fotos, de, de por ejemplo, de rugby, uh-huh. Que no son difíciles de hacer porque no es tan rápido como el claro. fútbol y todas esas cosas. Y además
3: expresa mucha fuerza, y, mucha potencia. E, efectivamente,
2: son es, 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 es muy expresivas y muy, muy bonitas. Además, cuando se embarran los campos eh, y eh, esas cosas, esos jarrones. en Asturias, eso. pues y, lógicamente. Y, y siempre me gustó mucho hacer las fotos del motocross de, de San Pedrín de la Cueva. Ah... Muy bonitas, los saltos y, te, sí. y te, los derrapes esos en curvas cuando regan el, el terreno y Esas, esas fotos hay que hacerles a mucha velocidad, ¿no? Claro, sí, sí, hay que tirar a mucha velocidad, claro. <risa> a la máxima que puedas. Pero bueno, lo que hice yo casi siempre... Empe- yo empecé haciendo fotos en el periódico pues, pues, porque empecé haciendo un documento los miércoles que hablaba de alevines infantiles, que no hablaba nadie de ellos... Sí. Y entonces yo, lo, como me gustaba la fotografía, lo documentaba pues con una foto de un equipo, con una foto de un guaje que marcaba goles que destacaba por alguna circunstancia, hasta que después me pidieron que me, a ver si me podía dedicar a hacer la división de honor juvenil, que entonces era Liga Nacional, que pues era una competición muy bonita…
3: Uh-huh.
2: Y empecé a hacer partidos del Oviedo, del Sidesa, del Sporting, de esas categorías, máximas categorías nacionales. ¿Y o anduviste sea, por todos los campos de Asturias? Eh... Sí, prácticamente. Bueno, hay algún campo que, que recuerdo que no lo pisé, pero que la mayoría de ellos. Si jugaron en tercera división, jugaron en preferente o primera regional... Pues, Fuiste. Sí, segunda, también muchos en muchos campos. En segunda regional.
3: Eso y otro tema, ¿eh?
2: Lo que me gusta muchísimo es eh, cuando termina la temporada, esas competiciones que hay fases de ascenso en segunda regional ah. para ascender a primera, de primera para ascender a preferente, el ambiente que hay en esos campos, sí. el, la ilusión, el, cómo se entregan sí. esos jugadores... Esas y... fotos, por ejemplo, vamos a ver, cuando uno sube, un equipo sube, eh, haces fotos de mucha alegría, te, abrazos,
3: eh, tal... Pero las fotos de cuando uno baja, por ejemplo, o cuando uno no sube,
2: más cuando uno también, baja... También hay que hacer alguna, ¿eh? Pero son complicadas, ¿no? Son o sea, complicadas, sí. Y... Gente llorando, gente... Ah, a eso voy. O- otros que lo están consolando, incluso rivales. ¿eh? Claro. En aquel día, yo, por ejemplo, el otro día cuando no ascendió el lealtad, el lealtad de esa, claro. que fue una auténtica pena, pues sí, se hizo alguna foto de, de gente pues, que lo estaban levantando del suelo, compañeros claro. o incluso rivales gente tirada por los suelos, gente llorando, también de esas hay que meter algunas. <risa> Coño, claro, y en la noticia, pero claro, me gusta más hacerlas de alegría, las. Claro. Que dicen, por ejemplo, al vestuario. el vestuario. Enseestado. El ascenso ¿sí? del Marino. El marino en, claro. Pues eso, en el campo. Ese día ya no importan las fotos de la jugada. Esa, bueno, claro. No, no, la No, la noticia. Para, y para el que, ascenso, que claro. hubo que un partido de fútbol, pues se pone alguna foto de alguna jugada pero la celebración del gol ¿eh? eso, el estallido final cuando, cuando, no sé la tensión que se vive en el banquillo cuando está terminando el partido está sí, ganando 1-0 sí, sí, eh, sí. había alguno que estaba con las manos implorando juntas y demás son muy bonitas las fotos sí, sí. Esas. y después ya la, la explosión esa de júbilo cuando se mantea al entrenador cuando bueno, cuando se mete al utillero en la ducha o <risa> la, claro, claro, o sea, claro. pues sí es, eso es lo, es lo bonito es lo bonito
0: Siempre que haces una foto estás pensando en, 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 en que ese momento lo vean quienes no están en el campo, estás pensando en la prensa, estás pensando eh,
2: bueno en, en qué
0: detalles, cuando, en, qué, cuando, en qué
2: objetivo. Cuando se va a un partido de fútbol a hacer fotos, eh, lo primero que haces es salir del paso, es decir, buscar un, tener unos cuatro o cinco fotos o seis y después ya empiezas a, a, tener, <risa> pues a tener detalles y cosas curiosas. Ya tengo lo y, que y quiero. Lo que, lo que ah. yo miro mucho. Es que el jugador, por ejemplo, sea noticia por alguna circunstancia, que si el jugador debuta, si es el, su primer gol en la categoría, si es, no sé, esas cosas, te lo hace el estar viviendo en, el día ello, a día, claro, siguiendo claro. la competición. Claro. Porque si no, qué es lo que pasa en muchos medios, que mandan a uno a y, hacer y, una foto de un partido, y llega pues, para allí, chisca cuatro o cinco Que fotos, no se conoce la historia no del club, Sí, es que hay cuatro, no cinco fotos y se marcha porque, entre otras cosas, porque tiene que ir a otro a sitio otro que coincide a lo mejor dos o tres cosas que tiene que hacer en una hora. Y eso yo lo hice muchas veces en el periódico, de tener que ir a cuatro campos por la mañana, a otros tres o cuatro por la tarde. Y claro, pues lo primero que buscabas era... Tener las fotos de paso y después, si cogías alguna foto que fuese noticia, pues ya te dedicabas a a centrarte un poquitín en ese entrenador que es el primer partido, en ese jugador que debuta, en esas cosas que son eso. Pero bueno, es que es distinto hacer fotos... ¿Cómo fuiste tú, Fidi, el otro, el otro día? día sí. A hacerlos en el molinón, claro. que jugaba el hijo de unos amigos, claro, no sé claro. qué. Vale, es distinto a ir a hacer claro. la foto para algún reportaje. Uh-huh, uh-huh.
0: ¿Cuántas veces te pidieron...? Fotografíame el niño, que lo queremos ver mañana. Na. Te lo puedo decir.
2: <risa> entrateme en él. Hay gente muy curiosa. ¿eh? Gente, yo <risa> recuerdo especialmente, a mí se me se puso a mi lado en Pola Sierra, me acuerdo, en el Luis Miranda, un señor. Que yo sabía que era el padre un jugador y dijo oye chácame el de las botas blancas que tiene la abuela en Brasil y tengo que mandarle una foto para allá ni tenía la abuela en Brasil pero, pero bueno sí, decirte bueno eh, además si los conoces ya lo haces tú y se las mandas sin decirle nada alguna vez fui a hacer fotos así pues como fue Fidil otro día al Molinón Hacer fotos a a nietos a a nietos de amigos míos o tal y aprovechas no solo para hacerle fotos a él, sino que haces fotos del equipo, de más gente y tal, para que después él se las regale también, se las pase a los amiguetes.
3: Eso fue lo que hice yo.
2: Bueno,
0: estamos con Fierros, con un fotógrafo cuyo nombre de pila es José Luis González. eh, Pero como todos le conocemos, es con el segundo apellido, el apellido de mamá. eh, Fierros, José Luis. Fierros, ¿qué, ¿qué qué 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 piensas ahora? ¿Qué sientes ahora que tienes pues detrás? Toda una vida de trabajo, toda una vida fotografiando, toda una vida relacionado con el fútbol base, con el fútbol modesto, con los equipos en los que, como tú decías, el triunfo y la derrota se sienten como propios
2: y son propios más que en ninguna otra categoría. Mira, lo que más siento ahora es no haber guardado muchas fotografías, muchos negativos y muchas cosas, en principio porque se hacían en papel en el periódico sí. y el periódico era llegar y ya te estaban pidiendo claro, el, claro. el trabajo y entonces positivabas dos o tres fotos y el otro fuera. La entre, Entregabas las fotos y tampoco podías guardarlas todas porque entonces me echaba la mujer de casa. <risa> entonces yo lo que tengo mucho es a partir de, del digital. El digital. claro Entonces a partir del digital, sí. Si, Pongo pues, por temporadas y dentro, dentro de la temporada pongo partidos de tercera división, partidos de segunda B, partidos de preferente, de primera regional o de, o de tal ascensos, por ejemplo. También tengo una carpeta con ascensos. Claro. Y después voy, ahora que tengo mucho tiempo, que llevo muchos años jubilado, que, que trabajo, trabajo entre comillas, hago lo que me gusta... Pues entonces paso muchas horas, a lo mejor, en el ordenador y voy haciendo carpetas curiosas, de fotos curiosas, uh-huh. de barreras. Siempre me gustaron hacer mucho las fotos de barreras por las caras que pone la ah, gente, de, por dónde pone la las, por dónde pone las, las manos, manos. <risa> y por esas cosas. Entonces tengo una colección de, de barreras, tengo una colección de barreras. Tengo otra colección de, 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 de pares de gente que son, pues, a lo mejor singulares por alguna circunstancia especial, porque jugaron más arriba y están jugando en una categoría más inferior. Y, bueno, voy borrando muchas fotos y voy otras almacenándolas o o guardándolas de una forma determinada que me permitan eh, buscarlas. Tengo fotos, eh, tengo archivos de entrenadores, eh, entrenadores de hoy, entrenadores de ayer, y todas esas cosas. Y voy poniendo mucho en Facebook y en Instagram... Pero normalmente pongo fotos de, de más recientes, ¿Qué? de seis, ocho, diez años para atrás, porque la gente que utiliza el Instagram no es aquella gente que salía en las fotos hace 30 o 40 no. años mm-hmm. que mucha gente no, mm-hmm. no, no no lo utiliza. Entonces, bueno, pues eso el, el tener mucho tiempo cuando el, el demonio no tiene nada que hacer. Que <risa> ramos, sí, sí, sí. <risa> Entonces, claro, yo ahora no digo trabajar, yo ahora disfruto haciendo lo que hago, ¿eh? Claro estoy en un ambiente que, con gente que, que presta estar con ella, como decimos mm. aquí en Asturias, mira, prestar, prestar, me da para prestarme, me gusta sí, sí, sí. muchísimo, y, y bueno, pues vas a los campos de fútbol, yo hoy empecé a entrenar el oído, pues ella estuvo allí por la mañana, hice unas fotos, hablé con la gente, algunos hace tiempo que no los veía, por las vacaciones y todo eso, y
3: bueno. Pero pues, tú, eh, todos los años que lleves eh, por todos los campos, eh, y es un tío muy conocido y es un tío muy querido, eh, yo el otro día cuando... Sí, la verdad
2: soy bastante más querido ahora que era cuando, cuando estaba cuando, en el periodo que cuando... yo empezaba Porque como me gustó siempre al pan pan y al vino vino, si se hacían las cosas mal también Había que ponerlo, claro Y entonces, por ejemplo, yo por ejemplo, puedo decirte que tengo la insignia de oro de la Federación Asturiana de Fútbol Que sí. es un galardón que a mí, pues yo creo que no, ni lo merecía y había mucha, Hay mucha gente y, y hubo mucha gente que, que a lo mejor lo merecía mucho más que yo pero hubo momentos que a la, en la federación pues, no le gustaba lo que yo ponía. Claro. Yo, yo fui una vez a ver la final del Campeonato de España donde participó Asturias en, en Valencia y, y denuncié pues lo deplorable que era la equipación de Asturias comparada con los demás. Tenían un chándal obsoleto con, <risa> con letras de estas que estaban eh, eh, cosidas y a algunos chándales faltaban las letras, a lo, sí, la mayoría de ellos no les funcionaban las cremalleras. <risa> todo eso. Lo denuncié y les pareció muy mal, pero cambiaron. Cambiaron luego. Bueno, no, anda, por lo no menos para para algo. Y otra vez fui pues con el Lealtázar. ¿Dónde había sido? No sé si fue al Caladenares o no sé dónde. Y también le pareció muy mal porque no tenían agua, no tenían. Pedían esparadar por los jugadores, no lo había. También lo denuncié. Yo creo que esas cosas puntuales... Yo
3: decíatelo más que nada por la gente de la calle. La gente gente de la calle... Yo Yo te lo digo porque el otro día yo cuando lo puse en Facebook de que ibas tú a venir, hubo una serie de comentarios, muchos comentarios, donde todos eran buenos. Y mira, voy Mm. a leer alguno ya ya que tal. Dice uno, si está Fierros, o no es un partido cualquiera, o adquiere valor con su presencia... Eh, Exagera un poco, sería exagero, un amigo mío Será un amigo tuyo Otro comentario de un compañero de la RPA Miguel, Miguel Fernández Dice Ovacionado por la afición del marino Domingo sí, o Domingo también Un grande claro, Dirige ese... él a
2: la afición del marino a <risa> la ese, ese, ese cierro <risa> está... claro, Pero el... tiene que prestar Como tú dices, tiene que prestar estaría sí, ahí claro. abajo
3: de fotos y está la, la afición Cantándote, ¿no?
2: Eso. Presta, ¿verdad? Ah, pero bueno, son, son cosas que siempre tienes amigos por ahí y todas esas cosas. Bueno, yo hago lo que me gusta, ya lo digo siempre. Y lo que llama mucho la atención que, que esté en un sitio y que esté en otro. y bueno, están en todos los sitios, pues no, no, estoy donde estoy. No tengo el don de la ubicuidad ni, ni avioneta para ir de un sitio a otro, o helicóptero, alguna cosa de esas. Y, y bueno, voy donde, donde me parece que, que hay algo interesante o donde, donde, donde tengo que estar.
0: ¿Se mm. podría definir la personalidad de un jugador? A partir de esas fotografías de las barreras, se podría decir... Pues a lo mejor sí. Igual el, este, el que igual mira, mira
2: cómo se da la vuelta, mira este cómo se miedoso, mueve. El otro es muy valiente, no que no pone aguanta. el pecho para adelante. Claro, <risa> sí, sí, bueno, podía, sí, ser, sí. podía ser. Yo, bueno, de esas fotos de barreras tenía que deciros una cosa. Hubo una foto una barrera en un entrenamiento del Betusta que me la querían comprar los jugadores en negativo para que no saliese publicado. Porque era... Bueno, Eugenio Prieto me la pidió para poner una foto en el despacho de aquella barrera. Porque bueno, es que era, bueno, cada uno, uno agachado, otro tal, otro con las manos en las partes, otro con las manos en la cara, otro... Bueno, era impresionante la, la cara. Lo que no tiene que caras, ser una barrera. Las caras que tenía. Entonces, por eso a mí me gustan esas fotos, las barreras. Ajá. Y hay fotos, pues siempre te queda alguna foto. Yo tengo una, La mejor foto que tengo yo está sin publicar. ¿Ah, sí? Sí, no la puedo publicar. ¿Y de quién es? Puedes decirse? Sí, los protagonistas son eh, Kili, que fue eh, el que marcó el primer gol del Oviedo en tercera división, Ajá. Eh, internacional con, con Guinea, ¿Sí? además, uh-huh. y un buen amigo. Y, y el que está con él es Richard, que jugó en el Caudal, jugó en el, el, bueno, en el Mosconia, estuvo fuera de Asturias jugando y la pasada temporada jugó en el en el tineo, y el, este está tirándole el pantalón Kili a, ah, a, al jugador y, y se, se ve. le ve lo que se le vio a Butragueño <risa> en aquella famosa. Uh-huh. Pero es que es impresionante, ¿eh? Pero claro, nunca se pudo publicar, ¿Es impresionante la foto ¿no? o, sí. o el tema? El, el, bueno, el tema, el tema es un poco tabú, porque tampoco te sirve ponerla en una exposición que hagas. Claro. Eh, y si haces una foto de fútbol de tercera, pues es, no la puedes poner. No, no, no sé. ya, claro, tienes que buscar un sitio donde, sí. que, que, donde encaje. A Kili ¿no? se la mandé y tengo que mandársela a Richard, porque esta foto además es curioso, Pero fue una foto que yo el detalle lo vi de casualidad. Lo vi de casualidad, ahora, revisando fotos de hace tiempo y demás, uh-huh. pues entonces, claro, mmm, al tener un, una pantalla grande, formato grande, yo ahora, pues eh, amplías la cosa y cuando me doy cuenta, dije, uy espera un poquitín. Esto, esto que lleve. Esto que y, nada, y entonces, claro, se ve. Y tengo que mandársela también a Richard para que la tenga él. Porque, claro, claro, pero claro. claro, sería sacarle las vergüenzas al bueno de Richard. ahí, claro. <risa> pues no, no es bonito. Hay fotos muy curiosas, fotos de estas cuando el balón impacta en la cabeza de un jugador se ve que darle muchas veces de cabeza a un balón, cómo está totalmente deformado el balón. Ajá. Alguna foto que coges cuando impacta en el larguero o el poste, que ves que el, el balón está totalmente deformado que es... M- no es a propósito pero como tiras una ráfaga claro, no, no suelo tirar ráfagas largas nunca porque primero como utilizábamos eh, negativos eh, pues era mucha caro, pasta eh, era mucha <risa> pasta entonces no tiraba ráfaga y ahora pues tiro ráfagas de dos de tres no, no 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 suelo hacer muchas pero sí salen algunas fotos curiosas como esa que os digo yo por la cabeza la más clara que parece que trae un sombrero en la cabeza es de Pinilla el que juega en el en el Lealtad que, que estaba en el entonces en el Tuilla mm y hay fotos, una de infiesto de la piroña en el campo de la cueva impactando el balón en el travesaño pero justo, justo cuando está totalmente deformado allí pues son fotos eso. y llama mucho la atención pues fotos de, de jugadores o, o, ¿Y hay, o árbitros hay o... una cosa que a eso, árbitros,
3: eso es lo que yo te árbitros, iba a preguntar sí. eh, no salen muchas fotos de árbitros nosotros o sea, ahora, no se ven yo, mucho
2: yo hace unos cuantos años desde que cerró la boda Asturias colaboro en fútbol asturiano y tengo la costumbre de poner siempre el trío arbitral con los capitanes. Una foto...
3: La foto típica.
2: Típica, que antes se hacía siempre, sí. pero nunca se publicaba. Nunca salía. Nunca. A no ser que fuese a poner porque un árbitro no sé qué, y entonces ponías aquella de aquel partido que estuvo él pitando o alguna cosa. ¿Y nunca esta? te dio por así un seguimiento a un árbitro así? Bueno, lo que sí tengo yo son fotos ahora, por ejemplo, de, de Mejuto de línea, y, y, y lo ves que estaba con Poladura, por ejemplo, Poladura Bonito, eh, de, de árbitro principal. Y después Mejuto fue internacional claro. y, y demás. Y, 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 y Poladura no pasó de tercera división. Sí, sí,
3: sí. sí, Te, sí
2: tengo sí. fotos de Díaz Vega de, de línea también. ¿eh? A lo mejor con Santiago Menéndez, que no pasó de segunda vez de árbitro principal. Y el otro ya ves. ¿eh? Sí, sí, sí. Efectivamente. Uh-huh. Esas cosas, pues sí, de, después de tiempo pues lo ves y, y tal. Y, pero... Específicamente por seguir, no. No, Yo siempre en los partidos, al árbitro siempre lo fotografío... A veces se pone, otras veces no se pone Unas veces en una actitud a, o hablando, o... hablando con el, 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 el entrenador que le está echando la bronca Otras veces sacando la tarjeta, la tarjeta A un también, jugador, sí. otras veces Interesándose por un jugador que está caído en el suelo pero, pero siempre un tiempo protagonista Y de hace unos años esta parte Lo que sí vengo haciendo es Cuando voy a partidos de, de promoción de ascenso De segunda a, de Tercera a segunda a vez, segunda vez. Y tal, Normalmente voy al árbitro Y le digo que me dé el correo para mandarle unas fotos. Uh-huh. Pues porque hubo gente que me las pidió alguna vez, eh, decirme el delega, oye, ve, te llama al árbitro, que pasa? Ya allá, allá. Dije, ya me va a echar la bronca porque no traigo peto. No. Pues lo que quieren es tener un recuerdo de ese partido que a lo mejor nunca salieron de, 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 de su tierra, de Galicia uh-huh. o de Asturias uh-huh. o de la segunda pitán, y están pitando un partido de la fase de ascenso y quieren tener su. primero piensas que te va a reñir. ¿no? Pero, bueno, tra- pero, pero voy a hacerte una cosa. Hay un árbitro que no se la mandé que fue el que pitó el otro día en Villa En, en, en la vía. Se, se tragó un penalti como una catedral. <risa> el único que no lo vio en todo el campo pues... fue él. La verdad es que el Villarroledo fue mejor que el Lealtad, pero el árbitro al final... Influyó en el resultado y yeah. el empate al, al, al tal de Varía para va subir. Así que las fotos las tengo, pero... No les vas a mandar. No se las voy a mandar
0: um, Fierros, ¿te han tenido que llamar la atención muchas veces en el campo? Pues sí, alguna vez.
2: Alguna vez varias veces. <risa> Incluso, y esta anécdota siempre la cuento, y el otro día me prestó sacar una ducha que lo estaban duchando. El actual el eh, del... encargo del material del... Del marino, marino es Hinojosa, mm. árbitro que estuvo en Gijón pitando en hasta tercera división, y un día en La Pola, en el, Luis Miranda, en el viejo Luis Miranda, el de sí, eh, me mandó el delegado y dijo, eh, dijo el delegado, oye, fierros, que dijo el, el árbitro que te tienes que poner por detrás de la barandilla. Dije, va a ser que no, ¿eh? porque por detrás de la barandilla, entonces soy uno más, y para pa sí, estar sí. acreditado yo no puedo estar eh, detrás de la barandilla puedo estar en un sitio que tenga determinado, sí, que... no me puedo poner entre los dos banquillos, que alguna vez te pones en un momento determinado para hacer una foto a los entradores, yo sé que allí no puedo estar, pero, pero a veces, pues eso, un momento haces el de- detalle. Y Nojosa me mandó primero el delegado, como yo no marché, entonces me mandó a la fuerza pública. A la yo yo a la fuerza pública le dije que estaba acreditado, que uh-huh. tal y que, que estaba en el sitio donde tenía que estar, que era. Entonces los, los estos los fotógrafos teníamos asignado una zona sí. a un lado y a otro de la portería, sí, solamente sí, sí, sí. Y uh-huh. tal. Eh, y, y yo le dije pues no yo estoy además para una vez que estoy en el sitio que tengo que estar no, no es que dice, es que dice que si no se pone por detrás de la barandilla que, 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 suspende, para, para que suspende el partido, el, que suspende el partido. <risa> dije pues mire que lo suspenda a lo mejor soy yo noticia y, tal. Sí, sí. y la verdad es que tuvo el partido en un sábado de esos de invierno metido en agua cuando los partidos empezaban a las tres y media de la tarde que si llega a estar un poquitín más parado el partido yo creo que los últimos minutos ya no se juegan porque no, no r- 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 llovía r- y estaba, estaba muy oscuro pero bueno, sí, alguna vez pues, sí, te llama la atención no? uh-huh. ahora, ahora es muy complicado porque yo sé dónde tengo que estar y no tengo que estar y te llama la atención a lo mejor por no traer peto pero vamos a ver, es que cogen unas cosas que en tercera división en ninguna parte dice que los, los fotógrafos tienen que traer ningún peto identificativo. Está muy bien que la Liga de Fútbol Profesional, todas esas cosas que cuando entras una. al campo tú das el carné re, retiras un peto que tiene un número que estás identificado y si pasa algo saben quién fue, ¿Quién todas esas ese? cosas pero porque yo entre en un campo de fútbol y me ponga un peto, que por ejemplo en Avilés me lo dieron sudado y dije es, y fui, fui al árbitro y le dije yo esto no lo pongo Claro, claramente. ¿Eh? Es que olía que tiraba para atrás porque era, era un peto ¿Mm? de hacer rondo los jugadores. De, 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 sí, no, no, peto usado. ¿no? No. Un peto perronero. Es más, yo tengo llevo conmigo siempre un peto. Un peto que tiene mucha historia porque ¿Mm? es un peto de la Federación Española de Fútbol. Trae fotógrafo y el número que trae adelante termina en 14, que era el número de Cruz, que para mí era un jugador ah. que me encantaba. Entonces, y ese peto, yo fui una vez a la ciudad del fútbol de Las Rozas, al principio, cuando empezó la eso la Ciudad de Fútbol de las Rozas, jugó Asturias en Copa Regiones UEFA contra una competición que me encanta, esa selección de tercera división contra Euskadi, y yo llegué y dijo Masi, oye, a la encargada de prensa, dale un peto a Fierro. Bueno, me dio un peto y al final del partido yo andaba buscando a aquella que me dio el peto y no lo a, encontraba. Y dije, vol- Masi, ¿qué hago con el peto? Dice, quédate con él. <risa> y guardaste. Y, y lo guardé y lo tengo conmigo. Y si alguna vez, pues... Te
3: eso, pide el peto y ya lo lleves Igual
2: cree que soy un fantasma a la gente porque llevo ese peto. Pero bueno, es un peto verde con, que además eh, es un peto verde que con mi fisonomía y tal, me viene muy bien porque tiene unas gomas a los lados que estiran, <risa> bien, no es solo esos que quedan que, queda, que te marcan los michelines, y entonces bueno, pues lo pongo de vez en cuando cuando alguno árbitro, sobre todo los eh, Avilés son muy quisquillosos para eso. Algunos ¿Sí? de Avilés en tercera división dice dice el árbitro que tienes que poner peto. Dije, va a ser que no. <risa> <risa> ya se lo dije varias veces al, al presidente del comité de árbitros, y dije, ya les tengo dicho mil veces que se dediquen a arbitrar. <risa> claro, <risa> Pero bueno, no.
0: ¿Qué sábado, qué
2: domingo no va a olvidar Fierros? Pues no sé, la verdad es que muchos sábados, muchos domingos, no sé, los partidos de ascensos, muy bonito el partido de ascenso del Marino en Tres Cantos en Madrid, hace ya muchos años, José Luis Quiroz de entrenador, que al final tuvo que intervenir la fuerza pública, que no dejaba ni entrar a a los seguidores del Marino al campo. Hay una foto que tengo que está un antidisturbios. Eh, de rodillas, con una rodilla sobre un jugador y, y con, oh. con la porra arriba. Pero bueno, partidos muchos. Y un partido que yo creo que lo voy a fotografiar. <ríe> que, que, alguna vez me he preguntado, ¿qué te gustaría fotografiar? Pues eh, la vuelta del Oviedo a Primera División. O oh, el si Champions, el Oviedo en Champions. Si, y si, <ríe> bueno, eso, eso ya es más difícil. Pero ya el año pasado ya no fui al Tartier a hacer partidos del, del Oviedo. ¿No? no, no. Hice el Betusta en el Requechón, hice alguna vez el Sporting B... Y, y tengo que deciros que hay un campo que, al que no voy. Hay un campo al que no voy, que es el... Siempre lo cuento, que es el mm-hmm. Ganzábal. Desde hace ya... la Hace ya unos cuantos años que no voy. Dije, no volvía más y no, no pienso volver.
3: Pero ¿por qué hubo algo...? Sí,
2: porque hubo una cosa. Hubo un, un partido benéfico en Ganzábal. Era para recaudar fondos para una niña con una enfermedad rara... Y en la página web del, del Langreo pusieron que los únicos que no habíamos pagado, que habíamos sido los de fútbol asturiano, cosa que no era cierta, porque encima saqué yo la entrada y en la taquilla estaba el cuñado del presidente de la Federación Asturiana, que puede dar fe de, del tema, porque lo comentamos muchas veces. Y yo lo que hice fue que no me rompieron la... Yo como entro en esos campos y me conocen, hola fierros, ¿qué tal? ¿Cómo? vean? Bien, bien, y tal. Y entras para adentro y tal, y yo tengo la, la entrada intacta. Es más, cuando vi aquello y me lo dijeron, que yo no lo había visto, hice una fotografía con la entrada y les la mandé para que rectificasen. No rectificaron yeah. nunca y dije, no vuelvo a cantar. Ahora". Allí, y me llevo muy bien con el presidente, Víctor dice, tenemos que arreglarlo alguna vez fierros. Dije yo, cuando salgan la página web del Langreo, del que fierros en aquel partido no era cierto que no hubiese Pagó. pagado la entrada.
3: Eh, exactamente. Pero tú en los campos vas acreditado.
2: Sí, bueno, ahora es muy fácil, ahora con esto del internet y todas esas cosas, yo antes tenía un carnet de la federación que debe de tener más de, años, de 10 años que lo tengo caducado, que se le iban poniendo unas pegatinas de temporada a temporada por detrás, pero bueno, yo iba a los campos de fútbol y me conocía en todos los sitios y me daba los buenos días o buenas tardes el portero sí, y entraba, sí, para a ¿qué tal? Una palmada en la espalda, uno a otro y para adentro. Y recuerdo, pues... Pero de ir... era...
3: sí, por sí. ejemplo, yo quiero ir a hacer unas fotos al marino eh, asistado. Ahora se manda... Yo un... puedo acreditarme. Sí, sí, o sea, se, yo... ma...
2: se manda... Bueno, pues no sé, si tú... Bueno. Algún, un medio, si trabajas en un medio, el medio te manda la acreditación y tal. y voy a acreditar a fulanito y fulanito de fútbol asturiano o, o del diario tal o de, diario cuadro, o de ajá, esta, esta emisora o de la otra. Y entonces, sí, bueno, por ejemplo, para ir a ese estado el otro día, pues figurábamos que estábamos allí acreditados. Eso, me, eso me que, que por cierto, eh, como yo hago las fotos para pa la, la web, para el fútbol asturiano, pues decían que ellos que no acreditaban, que no acreditaban esto, medios digitales porque entonces cualquiera podía ir allí, y no sé qué y tal, entonces terminamos acreditándonos por la revista Todo todo Deporte, con la que también colaboro, que ah, <risa> y ya, ya, fotos ya. y tal, y resulta que eran las mismas personas, y para Fútbol Asturiano te acreditaban, y Pero para Todo otro... Deporte, que es una, una revista en papel, pues pues sí te, sí te acreditaban. Pues también va a la vallada. ¿eh? Bueno, son cosas... <risa> ¿Por qué? Bueno, aquí en Asturias, por ejemplo, no pasa. Yo en Vía Viciosa, pues sí. Eh, ahora m, suelo, cuando voy a algún sitio, digo, oye, le digo a Guillermo Baño, que es el director de fútbol asturiano, y dice, oye, acredita, me voy a tal sitio. Vale, muy bien, pues que, por lo menos para que lo sepa. Que sepa, sí, eh, sí. Y entonces ya, pues, no si no voy a hacer fotos y no las voy a publicar, no no voy a los partidos, o pago. Ah, es decir, que
3: mejor, y de evitar líos Efectivamente. no, no, no,
2: es por evitar líos porque también yo creo que esos equipos eh, merecen también que, que, que tengan una atención y, y, y que, y que cuesta ser... mucho llegar a, a esos presupuestos y es muy, complicado, muy, muy complicado. complicado el fútbol ahora es muy complicado además ahora cada vez hay menos directivos porque claro, cada vez tiene la gente, oye, el, el tiempo ese que se sí, gasta no, ahí, no, pues. Eso no te lo paga nadie. No lo paga nadie. Y hay mucha gente que, que entierra mucho dinero. Sí, ¿eh? no, 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 no. Los campos de fútbol y en los equipos.
0: ¿eh? Es José Luis Fede González Fierros, es Fierros que ha estado con nosotros en esta buena tarde, que ha estado en todos los campos de Asturias y que, que, seguirá, a, y que seguirá estando. Bueno, con un poquito de suerte, el año que viene haces las fotos
2: soñadas de Oviedo. ¿eh? No, 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 es que yo no voy a, no voy a cubrir lo el Oviedo. Pero viene <risa> Oye, como aficionado, por lo menos. O sea, o mejor, si, bueno, pues igual, si, aquí, hay partido, si hay un partido Venas, que ¿cómo? tal y, y eso, pues sí vas, pero y, 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 las haces desde la grada y se hacen igual muchas veces las fotos que veo después de que hace la gente de la grada son unas fotos estupendas ¿eh? maestro de
0: fotógrafos y fotógrafo maestro fierros gracias no, gracias por su y hasta la semana Vaya, que viene chao. nosotros nos despedimos hasta mañana volvemos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más buena tarde y más de radio